0: Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Atlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial. Conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. Bueno, bienvenidos al primer episodio oficial de Café de Datos. Mi nombre es Pedro Vallejo. Mi nombre es César Salinas. Y somos los fundadores de Atlas y también iniciadores de este hermoso podcast, el podcast Café de Datos. En este episodio vamos a hablar de Analytics. ¿Qué demonios son los analytics? Y bueno, ¿cuándo es el momento de iniciar? César, ¿tú cuándo iniciaste? Híjole,
1: pues creo que tú eres el responsable de ese inicio, hermano. <risa> Hace ya cuatro años que estamos en esto. Entonces queremos transmitirles un poquito de este conocimiento y esperamos que se hagan un buen café y disfruten de, de los temas que vamos a, a tocar aquí.
0: Algo que, que, que siempre nos hemos puesto a pensar y que yo siempre pongo en la mesa cada vez que nos toca ir a dar una plática... Jalisco, Yucatán o Ciudad de México, es el tema de que los analytics como que lo ven todos como, como un rocket science o como algo extremadamente complejo. Y aquí el, el punto a poner en la mesa es que si estás escuchando este podcast y al menos podemos lograr prender esa mechita o esa inquietud en ti de tratar de usar los números de una manera distinta para el beneficio de tu negocio, de tu organización o de tu administración familiar, cualquiera de esos casos, pues bueno, creo que, que va a servir. Entonces, eh, vamos a pedirte un poco que, que te concentres, eh, acompañándonos acompáñanos en este primer viaje. Entonces, estás iniciando tu día, y cuando inicias tu día, ¿verdad?, vamos a suponer que ya estás saliendo de tu casa, prendes el coche, híjole, tienes 10 minutos para llegar a la chamba, una chamba que tienes media hora, vives en la ciudad de Monterrey, o similar, donde ya sabes que el tráfico que te va a tocar está muy pesado. bueno. Entonces, pues tienes un aparatito, ¿verdad? Con una pantalla, muy parecida a un smartphone, y se te ocurre abrir una de estas aplicaciones que te puede decir, oye, este, ¿cuál es la ruta más óptima? Y esta ruta óptima es alimentada por gente que prendió esa aplicación y que también está buscando el mejor o la mejor opción de ruta, para su trabajo, y entre todos, ¿verdad?, están alimentando una base de datos, y les puede concluir, oye, ¿sabes qué?, si te vas por la ruta A, es 15 minutos más rápido que si te vas por la ruta B. A veces hasta queremos jugar ahí rápido y furioso, y le queremos meter más rápido, y no hombre, 15 minutos yo la hago en 10, ¿qué le pasa?, ¿no? Entonces, este... Pero detrás de todo esto hay analítica, ¿no? Entonces, este... El tema aquí es platicar un poco qué es la analítica, qué son los datos y cómo aplicaciones como esta que te optimiza el ruteo de tráfico u otro tipo de aplicaciones como cuando una serie de televisión o un programa en línea, ¿verdad? Te recomienda ver otro dado que te gusta este o estás comprando en una tienda en línea y te hacen recomendaciones. Pues bueno, detrás de eso hay analítica y analítica sofisticada. Entonces, hoy en día el punto es platicar de eso. César, no sé si se te ocurre tú ¿Cuál se te hace que fue el primer contacto con analítica, conscientes o inconsciente? Yo sé que eres deportista, entonces a lo mejor por ahí hubo algo. Claro, claro.
1: Fíjate que ahorita me, me quedé pensando en... Yo yo nunca le he podido ganar al tiempo estimado que me da el mapa, caray. Uh -huh. La verdad es que lo hacen lo hacen muy bien. Justo justo vamos a, a revelar un poquito de esos secretos de, de cómo logran, no a pesar de, de nuestro esfuerzo, no que no le podemos ganar ¿no? a ese tiempo. La, la primera interacción que yo tuve, o por lo menos en el deporte, como, como bien mencionas, pues es estos famosos este, aparatos que nos miden el rendimiento, ¿no? Que, que nos empezaban okay. o, o nos empiezan ya a decir el tema de, oye, ya pasó tanto tiempo, necesitas activarte, ¿no? O ya pasó X cantidad de, de pasos, ¿no? Ya bienvenido a tu meta, ¿no? Y nos empiezan a poner metas o retos de ese estilo, ¿no? De todos los días. Entonces, ahí también se esconde eh, analítica, ¿no? Análisis de datos. Y creo que, que para que todo el mundo estemos como en el mismo canal, a ver, la, la analogía ahorita que hablábamos de deportes, eh, el análisis de datos viene a ser como ese preparador físico, ¿no? Los equipos. O sea, todo el mundo ve a, al delantero, todo el mundo ve sí, al bueno, guardia, ver, todo el ¿no? mundo ve a, a, al coach incluso, pero quizá lo dejamos un poco de lado, ¿no? Funciona tras bambalinas, pero al final del día es responsable o muy responsable de la experiencia que nos da, ¿no? En este caso el deporte, los deportistas. Y, y de este lado, pues también la experiencia que nos dan los servicios, ¿no? Que consumimos o incluso los productos. Entonces, creo que esa fue mi primera interacción, ¿no? Y pues ahorita mucho más consciente con un montón de nuevas aplicaciones y esperando que le pongan análisis de datos a muchas más, cara.
0: A muchas más que hacen falta, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿cuándo va a ser el día en que resolvamos el tráfico ya de manera más seria? ¿Verdad? Okay. ¿Cuándo va a ser el momento en el que... Ahora sí me puedo levantar y sepa en qué gasolinera está más barata, o, o eh, la gasolina, sí, no o, o el café cada mañana. nosotros que nos gusta el café y por eso café de datos. Pero bueno, <risa> este sí, o sea, siguiendo en ese punto, cre creo que, que sin duda alguna debe haber ahorita gente que está escuchando el, el podcast y, y se pregunta. Bueno, pues analytics, oye, en inglés, analítica de datos en español, ¿qué son los datos? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Qué incluye? Este, ¿Qué está afuera? Yo he escuchado de Big Data, inteligencia artificial, es lo mismo, es distinto. Entonces, vamos desmenuzando, así que de todas estas preguntas, escoge una César y arrancamos.
1: <risa> no, pues creo que lo más general o, o, o lo... O lo más este contextual es lo primero, ¿no? Entonces, eh, empecemos por qué es analítica, ¿no? Definamos o intentemos definir de una manera muy sencilla qué es analítica, ¿no? Y, y qué incluye, ¿no? Porque entendemos tú y yo que este concepto eh, engloba algunos otros conceptos, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Muy bien. Y, y, y lejos de la definición del libro y más cerca de una definición práctica. Eh, un buen coach de deportes en algún partido americano dijo lo que no se mide no se puede mejorar ¿no? y justamente la analítica es esta serie de herramientas, eh, desde estadísticas matemáticas, eh, de cálculo etcétera, que nos ayudan a medir eh, datos y a medir sobre todo eh, durante el tiempo y eh, en un momento en específico del tiempo, pues cuál es el comportamiento de Alguna actividad, ¿no? Entonces ya hemos hablado de los deportes, oye, todos los atletas, ¿verdad? Cuando vemos las olimpiadas, cómo empezamos a medir tiempos, empezamos a medir en los combates de taekwondo, los puntuajes, empezamos a medir en... en... En básquetbol los puntuajes, en béisbol, eh, que tiene bastantes estadísticas. Bueno, claro. este tipo de estadísticas también es, pero tan es así que hay en los deportes como también hay en, en, los, en los servicios médicos y, y pueden claro. salvar vidas, ¿no? O, o, o también en la maquinaria, o sea, ¿qué me puedes decir de la industria de energía que tú conoces, César? Sí, no, no, a ver, todo el ramo industrial,
1: no creo que es bastante importante y ahora el análisis de datos está incluso ayudando a prevenir cosas que antes eran muy comunes que, que pasaran. ¿no? Todo lo de mantenimiento preventivo, todo el tema, eh, pues ahora sí que de las proyecciones de demanda que iba a haber, de las proyecciones de producción misma que tiene que haber, de, de las mismas personas que hay que tener ahí trabajando las máquinas. Entonces, sí, la verdad es que es, es muy muy rico, ¿no? Muy variado las aplicaciones que tiene en diversas industrias, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que más nos gusta, este, obviamente eh, integrado con el tema de matemáticas. Y sí, muchachos, lo escucharon bien, esto tiene mucha carga matemática, mucha carga estadística. Entonces, para aquellos que todavía están estudiando, que pongan atención en sus clases, les va a dar bastantes, bastantes beneficios. Van a ver.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, desde el punto de origen de la analítica, la analítica se puede lograr gracias a los datos. ¿Y qué es un dato? Los datos son registros que en el mundo análogo nacen, es decir, el mundo análogo es un paso, como César lo había comentado, eh, una transacción, dado que saqué mi billete de mi cartera y lo meto a una caja registradora, eh, o por ejemplo, una visita eh, por medio de unos clics, ¿verdad?, a un sitio web, etcétera. Todas estas señales análogas... Se convierten en digitales, ¿verdad? Eh, gracias a la digitalización que tenemos ahorita de los sistemas. Antes todo se quedaba en papel, antes todo se quedaba en pluma, claro. ¿verdad? Este Y ahorita ya pasan esos registros a una base de datos que una base de datos pensemos en un Excel que es el estándar verdad claro. o pensemos en en una estructura en donde pues bueno tengo un identificador y es el nombre de una persona el nombre de un equipo el nombre de una ciudad el nombre de un municipio y a la derecha voy registrando los datos los datos esa es estructura de manera eh, registros de manera estructurada entonces este esos son un buen entendimiento de lo que quiere decir los datos ahora ¿Qué me puedes decir del antes y el después? O sea, si, si César, o sea, nosotros ahorita nos topamos día a día con millones y con millones de datos, tanto nuestros como nuestros clientes. este, wow. Y aquí el punto en la mesa es, ¿tú crees que hace 10 o 20 años lo hubiéramos podido hacer así de relativamente fácil? O, 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 o la pregunta es, ¿de qué se trataba la analítica antes? Y ahorita, y ahorita ¿cómo ha cambiado gracias a, a la tecnología? ¿No? Sí,
1: claro, a ver, creo que uno de los beneficios muy puntuales, y, y, y yo lo viví en carne propia, seguro tú también, cuando estaba muy chico uno de mis primeros trabajos fue, fue en la zapatería de, de, mi, de mi madrina y de mi padrino, y me acuerdo que justo ese control de inventarios era en una libreta, ¿no?, en un libro mayor que le decían, en renglones y todo, y luego en análisis lo hacía mi padrino, ¿no?, y se sentaba tres horas a ver qué pares de zapatos y qué tallas les faltaban, ¿no?, este ahora imagínate todo ese proceso a una escala no sé de un, de un retailer que, que no se sé, vende a nivel mundial oye pues esa cantidad de información ya para el simple hecho de almacenarla pues es bastante reto ¿no? entonces creo que eh, el tiempo que estamos viviendo nosotros es muy rico en temas de tecnología ¿no? de tecnologías exponenciales que le llaman y uno de los beneficios directos para nosotros que nos dedicamos al análisis de datos es precisamente ese no te traen más variables a la mesa y mayor cantidad quizá de las mismas variables. ¿no? Ya no tienes que ver eh, el número de transacciones de un solo negocio de una semana, sino que ya puedo ver de todos los puntos de venta que tengo alrededor del mundo o de toda una región. Entonces, eso es un, un, un beneficio directo, no exponencial, que nos ayuda a nosotros también a enriquecer esos análisis, porque al final de cuentas, eh, las bases estadísticas y matemáticas siempre han sido muy claras. ¿no? Entre mayor cantidad de datos tengamos, pues se hacen mejores aproximaciones, se hacen mejores modelos, se hacen mejores estadísticas,
0: ¿no? En general. Me parecen muy buenos los ejemplos que diste. Creo que para, para ir cerrando un primer tema, es importante decirle a la gente: la analítica no es nueva. La analítica claro. ha existido desde los censos de la antigua claro. Grecia, ¿verdad? Este, lo que sí es relativamente nuevo es la habilitación de la tecnología en la analítica y cómo. Pues la tecnología ha habilitado muchísimos campos como la comunicación por medio de los tics, tecnologías de información, eh, ha habilitado también la maquinaria pesada, etcétera. Pero en este caso, la tecnología en la analítica ha permitido una escalabilidad que no habíamos visto antes claro. en cualquier otra huella de la historia. Entonces, creo que ese es un primer tema importante. Ahora... Eh, pues bueno, ya hablamos de los datos que son registros, ya hablamos de la analítica claro. como un método, pero también como un arte, ¿no? O sea, creo que mucho de lo que tiene que ver la analítica es de la creatividad. Y durante el podcast y durante los siguientes capítulos estaremos entrevistando a muchos invitados porque cada industria viene con su propia creatividad. O sea, sí. yo la otra vez estaba viendo un reportaje de... De Bloomberg, eh, un sitio de prensa de Estados Unidos de Nueva York, donde hablaban de toda la analítica que hay detrás de la compra-venta de arte. O sea, y esto quiere, quiere decir desde de, detrás de la subasta y desde detrás de cómo identifican que un artista le va a pegar y va a ser el próximo Picasso, Van Gogh, etcétera, desde sus 15 años, dado los trazos que tiene. Entonces, la analítica ya tiene un estado del arte, ¿verdad? Yo claro. creo que la analítica es tanto ciencia como arte. Me gustaría saber tú qué piensas y ya después de eso pasamos a qué tipos de analítica hay y qué incluye. Sí, claro, justo creo que este
1: componente eh, que nosotros llamamos artístico, no creativo, tiene mucho que ver con la parte que, que deja de ser ciencia. no. Y, y lo has explicado muy bien en las conferencias o en los foros en los que nos hemos parado. Siempre eh, esta parte del análisis de datos para nosotros ha sido un tomo el dato, no, lo convierto en una historia. Y a partir de esa historia genero accionables de valor, ¿no? Entonces, para interpretar esos datos y para generar verdaderos accionables, ahí es donde entra el arte, ¿no? O donde entra esta creatividad, donde entra ya el expertise, ¿no? De alguien que ha tenido 10 años en la industria, ¿no? Como pudiera ser mi padrino en aquel ejemplo de, de la zapatería, para decir, oye, a ver, conforme al comportamiento que estoy viendo en estos datos, pues a lo mejor ya no tengo que pedir de este zapato o de este color o de esta talla, ¿no? Pero esa, esa transformación, no ya convertirlo en historia y de eso bajarlo a un accionable, creo que es la parte artística. ¿no? Y, y bueno, sin duda los negocios están muy dotados de esta parte de ciencia y de arte. Eh, nosotros sin duda queremos atacar esta parte de ciencia para poder facilitar o dejar que se enfoquen en esta parte artística o creativa. ¿no? Café de Datos está siendo grabado desde el Monterrey Digital Hub, el primer campus de innovación y transformación digital de México. Desde Datlas te recomendamos ampliamente este espacio de trabajo si te interesa estar cerca de los corporativos más importantes que están impulsando la transformación digital del país. Conoce más en www.mtydigitalhub.com y recuerda mencionar que Datlas te recomendó. Ahora, continuamos con el programa.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, este, así como lo mencionaste, desde una zapatería hasta las empresas más novedosas ahorita, verdad, de, de ahora sí que el mundo, están usando analítica, pero, a ver, aclaremos algo. Siempre que escuches big data, inteligencia artificial, <risa> machine learning y los términos que se vayan a inventar en el futuro que tengan que ver con técnicas de medición, registro de datos y mejoras con toda la medición y registro de datos que podemos obtener, se trata de analítica, analítica es el umbral de todos claro. estos nuevos términos o todos estos enfoques específicos de la analítica que poco a poco iremos hablando, entonces vamos a ir hablando de los tipos de analítica, tenemos ahorita cuatro, depende del libro que agarres verdad? como siempre <risas> lo decimos pero hay cuatro tipos de analítica que nosotros le explicamos a los usuarios de nuestras plataformas y son las siguientes, la primera es la analítica descriptiva la que vimos en la escuela, creo que estadística descriptiva la tuvimos que ver casi todas las carreras, la estadística de diagnóstico, la estadística predictiva y la prescriptiva eh, vamos a empezar por la descriptiva en el tema de estadística descriptiva césar pues bueno creo que la estadística descriptiva es la más sencilla de todas claro. tú consideras o no conmigo. Pero el tema de que la estadística descriptiva sea la más sencilla no la hace la menos importante. Entonces, no, no. este, ¿por qué la estadística descriptiva? Pues, ¿qué es para ti? Y ¿por qué crees que debería estar al principio? Si le quieres entrar a este mundo del analítico y todo, ¿por qué deberíamos empezar por ahí?
1: Claro, fíjate que eh, la analogía que, que alguna vez me explicó mi, mi maestra de estadística 1, que me encantó, es, era con, con la fotografía, ¿no? O sea, la, la estadística o el análisis descriptivo es un tema de tomar una foto, ¿no? Tomar una foto y ver o irte, darle doble clic a los detalles, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta parte de, de la analítica es la que te dice cómo están las cosas, ¿no? Es el, es el cómo está hoy, ¿no? El corte que tú tomaste. Entonces, a ver, de seguro todo el mundo hemos visto en nuestro celular la, la famosa aplicación nueva de ¿cuánto tiempo llevas en pantalla? Y hasta te, te da gráficos, ¿no? Hasta y te, hasta compara, te regaña. Hasta te regaña, ¿no? Ya. Creo que se la inventó la mamá de, de algún millennial, ¿no? Pero este tipo de, de análisis, ¿no? Son los que te dicen cómo se han comportado las variables, ¿no? Hasta ahí. Es un tema de qué pasó. Un tema de te está contando la historia a ese corte, ¿no? Es esa famosa foto. Y a partir de esa, ¿no? Creo que es importante también eh, introducir por qué sirve o por qué empezar por ahí. Porque es la que te lleva después a tomar decisiones de qué variable o qué indicador es al que yo le voy a dar doble clic para hacer estos análisis ya más profundos. ¿no?
0: Claro, claro. Y, y qué bueno que lo pones así de sencillo. Una foto, no? Dicen que una imagen, dicen, vale más que mil palabras. Es Entonces correcto. yo coincido en que la estadística descriptiva es la que resume o sintetiza la parte más importante. O sea, en estadística descriptiva, para no irnos tan lejos, estamos hablando de promedios. Entonces, ah. oye, pues de pronto yo tengo una tienda de cervezas, yo vendo cervezas, este, en alguna parte de, de la ciudad de Monterrey, este, y al momento de decirle a mis colegas que venden cervezas en León, Guanajuato, o en Mérida, Yucatán, o en Ciudad de México... Pues no me voy a ir a ponerles a platicarles. Ah, el día lunes, eh, primero de enero vendí 33. El día martes, no, no, no. Sería muy poco práctico. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le doy el promedio. Oye, mi promedio de ventas diarias son 35, claro. 35 eh, paquetes de cerveza. ¿Tú cómo andas? No, yo ando en 38, yo ando en 40. Entonces, con un dato muy sintetizado, muy específico, los tres podemos tener un entendimiento contextual de dónde estamos. Entonces, resume. Y aparte ayuda a comparar, ¿no? Lo decíamos ahorita en los deportes, este, claro. híjole, a lo mejor Usain Bolt eh, hace zancadas de, de 30 centímetros más que los competidores, pero ese no es la métrica de competencia, la métrica de competencia estándar para todos es el tiempo, Claro. y aunque los estadounidenses miden eh, las pulgadas contra los centímetros, los metros contra las millas, etcétera, pues el tiempo es lo mismo en todo el Todos. mundo ¿no? entonces este la analítica descriptiva es mejor, entre más nos, nos sirva para comparar entre más nos sirva para contrastar y entre más nos sirva para sintetizar y métodos de analítica descriptiva pues los más utilizados son la media, ¿verdad? Los promedios, pero también está el tema de la mediana, la moda, dependiendo de la dispersión de la serie, qué será mejor, también conocer los mínimos, los máximos, ya que cuando estemos hablando de estadística descriptiva, es importante estandarizar u homologar los métodos, es decir, eh, oye, de pronto, César, este, a las 2 de la mañana registré que vendí 60 artículos, pero a las 2 de la mañana yo estaba dormido. claro pues hay un punto fuera de lo común, una outlier, lo que le llaman un punto excesivo. este anomalía. anomalía. Entonces, pues bueno, qué te parece si un método que va a quedar en nuestro manual de estadística descriptiva es quitar las anomalías y solamente contabilizamos lo que se opere de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Claro. Entonces eh, la estadística descriptiva también viene a esto y es tan importante tener bien definido las reglas que van a, formular en nuestro negocio o en nuestra organización la estadística descriptiva, porque luego tenemos problemas de que yo registro que estoy vendiendo 120 y tú 80, pero porque yo detuve o hice corte a las 10 de la noche sí. y tú lo haces a las 2 a de, las dos la dos de la mañana. Claro. No es que tú estés mal, no es que yo esté mal, los dos estamos bien, sí. pero simplemente no es estamos viendo comparaciones que no tienen lugar. Entonces, claro. creo que ese es el aprendizaje importante. Ahora, ¿qué te parece si vamos a pasar a la de diagnóstico? Claro, claro. La de diagnóstico eh, es una estadística que empieza a ser más compleja y que acá los economistas y los financieros y los de negocios se alzan alza el cuello porque, pues muchas veces, son los únicos que, que pensamos o que se honran en el tema de, de poder dar diagnóstica. Pero la estadística de diagnóstico no quiere decir más que convertir esta información descriptiva que nos decía el qué ahora en los porqués. En los ¿Por qué, César? O sea, claro. ¿por qué de pronto eh, este jugador es más efectivo que el otro? ¿Por qué este portero? ¿Por qué eh, a esta sucursal le va mejor? ¿Por qué este empleado nos da mejor rendimiento? ¿Por qué este patrocinador eh, nos da mayor flujo? Entonces, ¿qué nos puedes contar o, o qué te ha tocado ver de la parte de diagnóstico que creo que es sumamente importante?
1: Claro, creo que es... Eh... Tiene mucho también que ver con contextualizar o hacer un pequeño cruce muy sencillo entre dos variables, ¿no? A nosotros nos ha tocado mucho ver eh, transaccionalidad, por ejemplo, ¿no? O visitas. Y pues bueno, dependiendo de la naturaleza propia del negocio, a veces, hoy un fin de semana, pues es natural que haya una dinámica distinta de visitas o una dinámica distinta de transacciones. Entonces, la analítica de diagnóstico me ayuda a decir, oye, a ver, tengo las transacciones, tengo los días. pues hagamos un simple cruce, ¿no? De los días y las transacciones para decir, oye, claramente no o el diagnóstico es hay una dinámica distinta
0: entre los fines de semana y entre semana no es correcto es correcto creo que la mejor manera de ponerla para la gente que le gusta las ciencias y experimentar es decir cuál es mi hipótesis oye se acaba de dar un ejemplo no pues es que es fin de semana mm, ok muy bien vamos a hacer un análisis para saber si el fin de semana es una razón que se puede justificar estadísticamente y empiezo a hacer ejercicios primero con relación básica que es relacionar ¿verdad? una variable con la otra oye, cada vez que hay fin de, fin, un fin de semana eh, aumenta verdad mi, mi venta verdad oye o de pronto una promoción mi promoción fue súper efectiva a ver, entonces en el norte del país apliqué la promoción en el sur del país no la apliqué en las tiendas que sí las apliqué hubo mejores resultados o no etcétera, entonces este creo que establecer una hipótesis y modelos de experimentación es la mejor línea de trabajo para el diagnóstico para poder concluir con los porqués el problema César es que el diagnóstico y los porqués van a ser una casi religión a seguir en lo que sigue nuestros análisis y claro. si lo hacemos mal sí. o si no logramos convencer a todos los que están involucrados en las tomas de decisiones en el que estos son por vamos a tener problemas al futuro. Entonces hay que tener mucho fundamento estadístico, matemático Aquí ya mencionamos correlación como una técnica, también no. el tema de regresión que te muestra por ahí la causalidad y algunas otras técnicas más complejas, pero en la estadística más básica, pues bueno, eso pudiera llevarte al diagnóstico.
1: Claro, claro, y también, a ver, el, te, el tema de, de colaboración creo que, que podemos este, introducirlo aquí. Es muy importante, sobre todo en los negocios, digo, es, estamos haciendo la introducción al tema de analítica, pero también para grandes corporativos o grandes negocios con los que nos ha tocado trabajar, es importante tener a todos los miembros involucrados en esa generación de información en la mesa. Porque muchas veces estoy ciego en un lado, ¿no? O en, o en una parte de la historia que alguien más siendo de otra área me puede contar y así ahora sí nutrimos un verdadero diagnóstico y entonces generamos un proyecto, ¿no? Generamos una iniciativa o generamos un análisis simple, ¿no? Eh, mucho mejor, ¿no?
0: Es correcto, sí, la típica situación. Oye, le invertí en dos semanas en mi análisis. Ah, pero te faltó un dato. Híjole. Oh, Se parecen a no sé qué presidente, pero no es tema de este <risa> podcast. <risa> Bueno, faltan dos esas, la predictiva y la prescriptiva. Híjole, me acordé del doctor con las dos. Ahí te va. <risa> ¿Qué es la analítica predictiva y por qué está tan de moda? ¿Qué es la predictiva, Cesario, de tus palabras?
1: No, pues creo que, a ver, el término lo dice por sí mismo, ¿no? El hecho de, de predecir el futuro, ¿no? Predecir con una es bola
0: que va... mágica aquí de bruja. Así.
1: Anda Pero estoy <risa> a decir ¿a, a quién no le gustaría saber, ¿no? Qué equipo va a ganar el Super Bowl para haberle apostado. Las quinelas que hubiera ganado. No, este, entonces el análisis predictivo es precisamente para eso, ¿no? En base a la historia, en base al comportamiento que ha habido en el pasado, que yo puedo analizar ya como un hecho, no, ya como un, un, un fact, eh, intentar predecir cuál va a ser el comportamiento futuro, ¿no? En un periodo futuro. Y a partir de, de predecir ese comportamiento, ¿no? Pues generar, como decíamos, o terminar haciendo accionables. O sea, oye, si yo pudiera saber que cada tanto tiempo la máquina necesita mantenimiento, pues entonces ya no es una sorpresa que falle, sino que ya puedo programar y decir, oye, yo le tengo que dar mantenimiento cada 10 días o 15 días, ¿no? Ese tipo de cosas son los que la analítica predictiva empieza a, a habilitar, ¿no? Pero también es muy importante saber que todas estas predicciones, pues bueno, vienen de, de la descriptiva y vienen del diagnóstico. no
0: Perfecto, perfecto. Había un maestro en nuestra primaria, ¿verdad? Porque César y yo estudiamos en, en donde mismo, ¿verdad? Eh, que decía que, que justamente las decisiones que tomamos hoy en día... Están en los hombros de, de las personas, ¿verdad? Que, que nos antecedieron, ¿no? O sea, somos el resultado de la historia de, de hace un par de, de años, ¿no? Entonces, en ese sentido, las predicciones funcionan con base a historia, ¿no? Y, y con base a cómo el pasado eh, nos ayuda a entender un poco o a tratar de saber qué va a pasar en el futuro. Y hay muchos agnósticos de esto, o sea, hay mucha gente también medio incrédula, pero a ver. Vámonos a la ciencia más vieja y do, bueno, de las <risa> más viejas, este, la <risa> medicina, ¿verdad? O sea, yo, o sea, sin yo saberlo, ¿verdad? Cuando yo estaba chico, ¿verdad? Me, oye, me empezaba a poner un poco caliente del tema de la, del tema de la fiebre, eh, empezaba a, a por ahí la cabeza a dolerme, etcétera. Entonces, este, oye, pues, te estás agripando, ¿verdad? Claro. Te estás agripando, es va, o sea, está sucediendo, estás caminando un proceso, vas no tienes ella. datos, vas para allá, pero ya sabes que vas para allá, y así como, oye, me estoy zumbando, no sé, picante, etcétera, etcétera, pues seguramente te va a volver la panza y vas a pagar las cuentas el fin de semana o a la, a, la, a la hora que llegues a tu casa, ¿no? Entonces, el punto es que así como es evidente en algunas situaciones cotidianas, el hecho de, oye, dado que estás haciendo esto hoy, claro. seguramente te va a pasar. Lo oye, dado que, que no mandas al taller el coche, pues seguramente se te claro. va a averiar cuando andes en la carretera, o sea, etcétera. Así puede suceder. Y, y muchas veces la, la gente se pregunta: Ay, oye, ¿con qué seguridad puedes decir que si vendiste, no sé, 20 mil dólares en enero, vas a volver a vender esos claro. 20 mil dólares en febrero? O sea, espérame, si, si la gente ya compró baterías de carro, porque esa misma gente te comprará, No, no, no. Es un tema de, de, es lo bonito de la analítica, ¿no? O sea, claro. empezamos a encontrar estándares, empezamos a encontrar de pronto este, puntos regulares, este, empezamos a encontrar tendencias, tendencias mm. que se generan alrededor del tiempo. Entonces, ya las tendencias son una especie de lectura que tenemos, oye, durante este tiempo, en este mes del año, ¿verdad? Crecen más mis ventas. que porque hace más calor? que porque hace hay más gente de vacaciones? que porque? Etcétera, etcétera pero el tema de tendencias empieza a jugar un rol muy importante en la analítica predictiva. Claro. Entonces, este, creo que por la parte de la analítica predictiva es eso y ya finalmente rocket science, el estado del arte, a lo que todo el mundo queremos llegar. Si en algún momento tú has hablado con una muchachona que se llama Alexa o con una persona que no tiene sexo pero que se llama Siri o un Google Assistant, pues entenderás de que estamos hablando de la analítica prescriptiva. Y la analítica prescriptiva, ¿verdad? Este, no tiene ahorita mucho caso profundizar. Durante el podcast estaremos profundizando muchísimo en esta claro. parte. Creo que ocupa más detalle que el tiempo que nos queda. Pero es un tema de... Bueno, pues, oye, ya describí, ya diagnostiqué, ya predije. Pero con todas esas predicciones que soy capaz de lograr, ¿qué hacemos? Claro. ¿Qué deberíamos de ponernos a funcionar? Entonces... Por decirte algo, o sea, cada vez que yo estoy viendo una serie de televisión, no veo muchas, pero de vez en cuando en la madrugada, cada vez que sueltan las 12 capítulos de una serie, ahí sí me las aviento las 12, pero al final de la serie me dice, oye, ¿te podría gustar esta otra serie? Bueno, esa recomendación, César, y en general para todo el público, pues es a partir de analítica prescriptiva, porque no nada más están prediciendo que pues oye dado que a ti te gusta este tipo de series que tiene estos artistas y este contenido y esta línea narrativa y este tema pues bueno te puede gustar eso sino me lo están recomendando es claro. decir me lo están prescribiendo es como cuando vas al médico y te prescribe Andale. algo entonces este no sé si, que, si a ti se te ocurre otro caso u otro ejemplo para que la gente le quede más claro.
1: Sí, no, a ver, creo, creo que eh, el punto donde yo entiendo la, la división o la diferencia entre lo predictivo y lo prescriptivo es una cosa es saber qué es lo más probable que pase y lo prescriptivo es cómo le hago para que pase X o Y.
0: Exactamente.
1: ¿no? O sea, ahorita se me viene a la mente, no sé, la, la película de Avengers que seguro todos vimos. O sea, cómo le hago para viajar en el tiempo y hacer que X, Y o Z factores se cumplan para que el resultado sea el que yo espero, ¿no? Y creo que eso solo se logra una vez que ya pudiste, insisto, eh, tener la descriptiva, tener el diagnóstico, tener lo predictivo, ¿no? Y ahora sí tomar decisiones de, oye, eso que estoy prediciendo o esa probabilidad, ¿me conviene que pase o no? Y si no, pues entonces, ¿cómo le hago? Y ahí es donde entra lo de el, el ejemplo este que, que decíamos del mantenimiento. Oye, yo ya sé que a los 15 días se va a fregar la máquina. Pues yo puedo decidir no hacer nada, ¿no? o darle mantenimiento al día 10 o al día 13. ¿no?
0: Exactamente. Entonces
1: creo que ahí es donde, donde se parte eh, lo predictivo, lo prescriptivo, y sin duda lo prescriptivo pues viene a ser como lo último que tenemos o lo más avanzado, y, y bueno, sin duda, quizá en, en algunos años tendremos algo, algo mucho más nuevo, pero pues de momento creo que
0: eso es como el estado del arte no que decías. Así es, así es. Y bueno, pues bueno, para el tema ahí de aprovechar los minutos que nos quedan, eh, tampoco la idea es que estos podcasts sean... De 45, 40 minutos, ¿verdad? Ahí con sea nos no somos tan exactos, a veces nos apasionamos en la plática. Pero vamos a empezar a hablar del proceso y, y finalmente, pues, del tema del podcast. de Ya te dijimos qué demonios son los analytics, tratamos de explicar un poco más, pero pues cuándo es el mejor momento de iniciar y, y antes de eso, pues, cuál sería el mejor proceso para iniciar, ¿no? Entonces, claro. creo que el, el, el punto de partida aquí es que, eh, si no estás iniciando ahorita con los analytics, tal vez debería estar en tu agenda de este año y, y debería estar de una manera muy seria y no quiere decir que contrates ya a alguien que sepa analítica, etcétera pero sí que empieces a, a rodearte de este tipo de conocimientos. O sea, si tú tienes que invertir tu tiempo a, a, a leer un libro de, de algún tema o a ver en YouTube algún video de, de cierta cosa que te va a servir para tu organización o tu administración de negocio, pues bueno, pon en la agenda la analítica, porque es un tema donde el hecho de que almacenes y conserves datos hoy te va a servir para el mañana. Y, y te voy a contar una breve historia. O sea, decían que en sus inicios de Amazon esta empresa mundial y, y de las más grandes de e-commerce en el mundo pues cuando solo vendía libros eh, al, al fundador, a Jeff Bezos, se le ocurrió por alguna razón guardar los clics de todas las personas entonces, eh, cada vez que alguien entraba a su página y buscaba por decir algo eh, eh, algún libro eh, de Gabriel García Márquez, ¿verdad? Pero al mismo tiempo esa persona navegaba en otros libros, etcétera. Todos esos clics eran almacenados. Y en ese momento, hace unos 20 años, pues no sabían para qué los iban a usar. Y hoy, oh sorpresa, ¿verdad? Hoy Amazon es uno de los retailers más grandes porque hace las mejores recomendaciones y tiene la, la manera más inteligente de catalogar. Entonces, eh, yo creo que el momento de iniciar es ahora. Aunque no tengamos muy claro hacia, hacia dónde vamos específicamente, ¿verdad?, con esta estrategia de datos, empezar a ver dónde existen datos, dónde se están generando dentro de mi negocio, fuera de mi negocio y empezar a hacer un esfuerzo para estudiarlos. Tú, André. por este lado, ¿qué piensas, César?
1: Fíjate que creo que nada más eh, mencionar eso último, ¿no? Creo que es muy importante. La gente muchas veces subestima, nos ha pasado con clientes, nos ha pasado con, con conocidos, con amigos, que dicen, oye, es que yo no tengo información. No, si sí. sí tienes. A ver. Les voy a poner un ejemplo súper burdo, pero... ¿Se acuerdan de, de un sonidito así medio raro de una campanita cada vez que entrabas? Así como una mercería, ¿no? O, o, o incluso a la ferretería, ¿no? Que sonaba ver, sí, ahí la sí, lo ponemos
0: aquí en el podcast.
1: Sí, sí. Ahorita, ahorita les vamos a poner el sonido para que vean cómo, cómo se escuchaba. Pero desde ahí, ¿no? Desde, desde saber eh, así de lo análogo pasarlo a lo virtual. Oye, ¿cuántas veces sonó esa campanita en el día? ¿No? ¿Cuánta gente entró? Etcétera. Y también aprovechar los datos que hay afuera, ¿No? gente como nosotros aprovechamos mucho los datos que hay afuera y una vez que los fusionas también con los datos que tú tienes interno, pues se vuelve más rico esto. Entonces creo que esa es, esa es la parte importante, no subestimarse. Si sí hay datos, hay que encontrar donde los tenemos sin duda en, en, en nuestros procesos, en nuestras empresas o en nuestra vida, no? Este, pero sacarles provecho, no? Creo que es un tema de concientizarnos más allá de decir, oye, me voy a poner la cachucha, me voy a poner a estudiar análisis de datos. No, nada más concientízate no? O sea, todos los días tomamos decisiones de este estilo, no? O sea, eh, entonces creo que es nada más estar muy eh, atentos a este tema y sobre todo, pues bueno, aprovechar. Si estás escuchando este podcast, Café de Datos, seguramente te interesan los temas de Big Data e Inteligencia Artificial. Nosotros, desde nuestra startup Datlas, hemos desarrollado este tipo de tecnologías. ¿Quieres conocerlas? Te presentamos a Laura, nuestra asistente virtual, que te apoyará a descifrar el entorno comercial de cualquier coordenada de México. Llenando un sencillo formulario de 10 preguntas, obtendrás un reporte completo con más de 50 variables de entorno y recomendaciones personalizadas para tu negocio. Hoy te obsequiamos el cupón PODCAST200, que podrás redimir en tu primer reporte o cualquier otro producto dentro de nuestro Marketplace. Entra a www.datlas.mx-marketplace y aprovecha este cupón
0: si te logramos picar verdad con todo este tema de la analítica si te logró prender un poco la mechita y, y quieres empezar ahí te van algunos consejos prácticos lo primero se inicia con un glosario ya sea en tu chamba en tu negocio verdad en tu organización eh, con o sin fines de lucro seguramente tienes accesos a datos datos que generas hoy en día o datos que son llegados a ti haz un glosario de ellos y sigue la siguiente estructura lo primero es bueno, ¿qué dato estoy registrando, verdad? Pueden ser a lo mejor ventas, transacciones, horarios de llegada, horarios de salida, etcétera, etcétera. Del lado derecho vas a poner en un Excel, imagínatelo así sencillito, ¿verdad? ¿Cuál es la descripción de ese dato? Después vas a notar cada cuando se actualiza ese dato, cada cuando tú lo registras, ¿verdad? Después vas a notar... ¿De dónde viene ese dato? ¿Quién es la fuente? Puede ser una persona, puede ser un sistema, puede ser una organización. Lo importante, lo que queremos detectar aquí es quién, quién puede responder a ese dato, ¿verdad? O sea, ¿quién, quién me puede dar, si yo tengo alguna duda, si no me suena, pues más contexto de lo que necesito. Y del lado derecho, cualquier especificación que sea importante. Esto quiere decir, oye, eh, son ventas, pero son ventas con inflación, sin inflación, con IVA, sin IVA, ¿verdad? etcétera, etcétera. Si son transacciones... Eh, ¿En qué moneda están? ¿Son pesos mexicanos, dólares, eh, quetzales, lo que quieras? En un tema en un tema de horarios, eh, ¿a qué uso horario te estás sometiendo? Si son uso horario que se registró en el punto de venta o en la caja registradora, pero yo tengo de pronto en Tijuana, en Nuevo León, ¿verdad?, y en Cancún, sucursales, pues cada uno tiene diferente horario o a qué uso horario está sometido, etcétera. Entonces, hacer un glosario de datos te va a ayudar mucho a tener una claridad de hacia dónde te estás acercando. Y ese glosario de datos puede ser muy enriquecido con, bueno, qué datos tengo ahorita y cuáles datos me gustaría, me gustaría agregar. ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué piensas de eso, César? ¿Qué te ha tocado ver? Sí, sí, a ver, creo que eh, siempre el punto de partida es
1: qué tengo, qué puedo hacer con lo que tengo y a partir de eso qué me gustaría tener, ¿no? Seguro cuando Jeff Bezos empezó a decir el tema de, oigan, eh, guárdenme los clics, pues si bien no se hubiera imaginado tener una empresa de, de este estilo, ¿no? Eh, pues sin duda dijo, oye, a ver, me interesa contar una historia a partir de esos clics, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué me falta para contar esta historia de qué le gusta a la gente? Oye, pues necesito saber dónde le da clic, ¿no? por ejemplo, en nuestro caso también, oye, no, nos gustaría poderle eh, decir o, o poder proyectar ¿no? el potencial económico de un punto cuando le decimos al cliente esta es la mejor ubicación. Entonces, ¿qué datos necesito? Pues, oye, necesito el mercado, necesito tal, tal, tal. Entonces lo mapeamos y vamos por él. ¿no? Creo que eh, es, es muy intuitivo este, cuando nosotros incluso pedimos o recomendaciones ¿no? a otras personas. Oye, ¿a dónde voy a, a cenar con, con mi novia? ¿no? O ¿a dónde voy de vacaciones con mi familia? Todos esos datos que yo digo, oye, ¿qué tengo que recabar para poder tomar esta decisión?
0: no Eso es bastante eh, intuitivo, eso también es, es parte de, de este ejercicio. Perfecto, sí, de hecho durante el podcast estaremos haciendo algunas técnicas de, desde cómo diseñar una encuesta funcional, ¿verdad? Porque hay veces que... Oiga, contesta. ¿Alguna <risas> vez ha tenido un accidente donde quedó muerto? ¡Híjole! Me preguntan si sí si, o si no. No es broma. ¿eh? Lo he visto un par de veces. En... Y sí. Este, vamos a estar también hablando un poco más de técnicas de recolección de datos, sobre todo todo lo que tiene que ver con sistemas. ¿Cuáles son los fundamentos o lo básico que cuidar, no? Bueno, después de eso, eh, de hacer tu glosario, de empezar a establecer como planteaba César, pues algunos ideales, pues sí, es justamente eso, o sea, descubrir qué objetivos quieres lograr. Y, y aquí quiero abordar el tema de que nosotros no hemos encontrado eh, objetivos solo en una, en una industria. O sea, nosotros hemos abordado objetivos de diferentes industrias. Te, te, te voy a poner una, un ejemplo, no, un ejemplo que, que seguramente a César se le va a hacer familiar, Oye, pues de, de pronto este tengo esta empresa e-commerce que se dedica a vender artículos para bebés, ¿verdad? Y artículos para bebés, e-commerce, entonces puros datos de e-commerce. ¿Cuánta gente tiene tarjetas y cuánta gente tiene teléfonos celulares y cuánta gente tiene bebés? Y Oye, eh, eh, ok, este, pero ¿qué podemos aprender de la industria de la moda? Oye, pues la moda lanza cada temporada. Y la moda se maneja por temporadas. Y el beneficio de lanzar por temporadas es que te abasteces por cuatro meses de un estilo, ¿verdad? Y tienes una estrategia de ingreso a tu inventario y tienes una estrategia de expulsión. Entonces, cada ingreso de temporada empiezas con un precio y luego vas ofreciendo descuentos, descuentos, hasta que al final, pues bueno, tienes que expulsar y está sí, el 60%. Entonces, como la industria de la moda nos enseñó a nosotros, y en este caso a nuestro cliente en e-commerce, a, a funcionar de otros lados. Entonces Qué objetivos hoy existen eh, tienen ya tus competidores o estás notando que están logrando y tú quisieras alcanzar y qué también hay en otra industria que te pueda ayudar, no? Sí, claro a ver, creo, creo que otro ejemplo que también nos ha tocado mucho y, y, y
1: redondeando esta analogía que hacemos con el deporte a ver, el deporte también se maneja por temporadas no? O sea, hay, hay veces o hay momentos en el año en los que oye no, pues no tenemos NFL o no, pues no tenemos NBA o lo que sea, no? Eso nos, nos ha enseñado o ha aplicado para cosas de por ejemplo, eh, en eventos, no en eventos masivos, oye en la industria de, de los eventos masivos, pues qué aprende a lo mejor del deporte con esto de las temporadas? Oye, pues hacer estrategias ¿no? de comunicación previas al, al Exactamente. evento, cómo mantenerse relevante en momentos en los que oye, pues no es todavía eh, temporada, pero yo le sigo recordando a la gente, oye, ya va a empezar, ya va a ser. Eh, empiezo a crear todo este, este enlace, no esa, esa conexión y luego ya lo explotas al momento que, que es el evento o al momento que es
0: este en este caso el deporte no o la, o la temporada entonces creo que ese podría ser otro ejemplo muy muy bueno. ¿no? Perfecto, entonces siguiendo con esto ya hablamos del de glosario de datos del tema de descubrir algunos objetivos este, dentro o fuera de mi industria eh, ya ahora sí vamos a hablar de, de la carnita, ¿no? La frase norteña. Con qué, <risa> con qué voy a trabajar, pues con los datos. Entonces tengo que hacer una o varias extracciones de datos, las que sean necesarias y prepararlas. Preparar estos datos es como si fueras a sazonar una carne para una carne asada. <risa> perdón, perdón por los ejemplos regios, pero es viernes y pues ya sabes. No lo eh, podemos evitar. No lo podemos evitar. Pero mi punto aquí es hacer es ¿Qué te ha tocado de? Pues bueno, ya hiciste tu glosario, extraes todo lo que tienes en tu glosario de datos. ¿Cuál sería? Algunas cosas que tenemos que preparar y nos ha tocado de varias, pero sí. así un estándar para, para cualquier consejo de principiantes o de, y de persona que quiere iniciar en esta industria.
1: Sí, mira, creo que lo, lo primero ya lo hemos mencionado al principio de, de, del episodio. Primero distinguir anomalías. ¿no? Uh -huh. Creo que eso es súper clave ¿no? en, en, esta, en esta fase. O, qué es lo que me está haciendo ruido, o qué es lo que no me deja ver con claridad los datos que estoy teniendo, ¿no? Entonces, a partir de eso, eh, estandarizar un cómo trato las anomalías, ¿no? Y qué es una anomalía en, en mi caso, ¿no? Creo que ese, ese pudiera ser un punto de partida. A partir de eso, creo que hacer que los datos hablen el mismo idioma, ¿no? En nuestro a, caso... qué, ¿A qué te refieres con el mismo idioma? Sí, justo. En nuestro caso, eh, utilizamos como componente clave la georreferencia. ¿no? Ah, ya. Todos los datos. Eh, están asociados a una coordenada, no un punto geográfico.
0: Como un identificador que nos ayude, aunque sean transacciones, visitas, o todo todo lo puedo asociar a, a una misma señal. Correcto.
1: ¿no? Y, y en el caso de los clientes, a ver, de, desde el momento de series de tiempo, oye, todo lo asocio a tal día o no. Oye, todo lo asocio a tal cliente. Oye, no, todo lo asocio a tal punto de venta. Sucursal, etcétera. Sí, no, entonces creo que ese es, eso también es muy importante porque después estamos viendo información de el cliente, Comparado con información de la tienda, sí. comparado con información del otro día, y entonces ya volvemos a lo mismo. No son comparables, no, no nos sirven. Entonces pues creo que estas dos cosas son, son importantes, ¿no? Lo de anomalías y hacer que hablen el mismo idioma creo que
0: son preparaciones claras. ¿no? Perfecto, perfecto. Pues después de eso está la preparación de las hipótesis, ¿verdad? Oye, pues ya sé a dónde quiero llegar, ya aprendí otra industria, luego yo cómo lo aterrizo, hipótesis. Oye, resulta que esta promoción, cuando la combino con cerveza, es más exitosa. Oye, cuando la promoción... Está en Facebook, en lugar que en Google eh, me va mejor, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, todas estas hipótesis nos ayudan después a planear cuáles son los modelos estadísticos más adecuados, que estaremos hablando mucho de estos en el podcast de técnicas de modelos, etcétera, pero cuáles son los modelos más adecuados para validar cada una de las diferentes hipótesis. Porque estarás de acuerdo que, que si a lo mejor, César, por decir algo, yo quiero encontrar eh, cuál es la vocación de de entorno, de, de algún punto en, en México, como ya lo hemos hecho nosotros pues son técnicas mucho más complicadas que saber cuánto voy a vender el siguiente fin de semana verdad claro. entonces este, esa planeación de modelos es importante eh, eh, por tema de construcción el modelo, después construir esos modelos, comunicar creo que el error de mucha gente es que Deja la comunicación hasta el final, pero creo que hay, que hay que ir socializando conforme tu nivel de burocracia en tu organización. Si tú eres quien controla todo, pues bueno, comunícale nada más okay. aquí a otra persona para que no, no se quede en tu cabeza pero eh, si ya perteneces a una organización más robusta, pues seguramente hay capas de burocracia como tus jefes o los directores o los gerentes con quien hay que ir acercando y hay que ir obteniendo valor de su experiencia y como su experiencia y sus años en la industria los puedes traer un modelo. ¿no? Entonces este, creo que ya finalmente los últimos dos son dejar un modelo en productivo. Eh, eso es una bondad que nosotros eh, hemos aprendido eh, no es un, una situación en la que te contrata alguien y hasta en tres meses regresas con esas personas para ver si les gusta o no un modelo que te costó muchísimo hacer, termina siendo una caja negra, eh, no se trata de esto, aquí se trata de tan pronto tengas los datos, tan ágil lo puedas montar en una plataforma y de esta manera, ¿verdad? Nosotros podamos ahora sí, este darle algo al cliente para interactuar. O sea, César, tú que ves todo lo comercial y que tienes mayor relación con el cliente, ¿por qué es tan importante que el modelo no se quede en una caja negra y lo tengamos tan rápido como sea posible ya en interacción con el cliente? no?
1: Sí, claro. Creo que también lo habíamos mencionado al principio, no parte incluso del mismo diagnóstico. Oye, si no tengo a todos los jugadores en la mesa entendiendo de qué se trata el, el, el juego o entendiendo de qué se trata lo que estamos haciendo, creo que no se puede enriquecer o no puede mejorar. Entonces en ese sentido nosotros cuando entregamos no esta primera iteración que llamamos nosotros de, del modelo es precisamente para que el cliente pueda ver y se le puedan ocurrir cosas nuevas incluso. no Oye, ¿sabes qué? Estábamos analizando, no sé, abrir una nueva sucursal y de repente pues nada más estábamos viendo ventas y clientes. Pero podemos ver, eh, oye, competidores alrededor. O el margen, ¿no? Porque si le agrego sí. el costo, o sea, cosas como eso Sí, o cuestiones incluso operativas. Sí. Oye, no, es que a esa zona no tengo este, cobertura, cobertura ¿no? Entonces eh, lo hacemos precisamente para eso, ¿no? Para generar incluso en el cliente nueva creatividad o nutrir esa creatividad y poder ir tras estas iteraciones mejorando el
0: modelo, ¿no? Sí, y es completamente la bondad de tener plataformas tecnológicas para trabajar. Este, ya finalmente, eh, creo que hay que abonar el tema de la parte iterativa, ¿no? Este modelo que hemos platicado es iterativo, normalmente nosotros para cada usuario le damos tres o cuatro vueltas, entonces este, creo que ese sería el, el último mensaje. Y bueno, pues ya me está aquí sonando el reloj, César, <risa> ya nos están esperando aquí afuera para el siguiente podcast, pero, pues, ¿algún último mensaje, señor?
1: No, pues nada, creo que... Eh... Ya sumarizando todo es el tema de seamos conscientes ¿no? del análisis de datos. No es nuevo. tomémoslo en nuestras manos desde la vida cotidiana hasta el tema de los negocios y sigamos estos sencillos pasos. ¿no? Creo que todo el mundo lo puede hacer sin, independientemente de la escala. Ya obviamente con sus complejidades, dependiendo de, de qué tan grande es el negocio. Pero pues la invitación es esa. No, eh, no perdamos el miedo. Entrémosle. ¿no? no es algo que viene, es algo que ya está. Es algo que sirve mucho, que le podemos sacar provecho. Y pues bueno, atreverse, ¿no? Y sin duda aquí estamos para, para ayudarlos en, en el caso que lo necesiten.
0: Sí, es correcto. O sea, no se vale a la vuelta de cinco años cuando el estándar de la industria sea esto o cuando de pronto unos padres le quieran dejar el negocio a su hijo o eh, una empresa, alguien sale de la empresa y alguien más tiene que tomar ese puesto. No, no hay nada de datos. No, no hay registros. no no hay... Oye, pues entonces, ¿con qué tomo decisiones? ¿Con intuición? No, eso ya eso ya no se vale, ¿no? Entonces, este... Eh, esto es lo que queríamos encender esta chispa, eh, este mensaje y bueno pues cerramos el, el podcast, muchas gracias por, por ahí escucharnos y recuerden compartir los datos van mejor con café hasta aquí el podcast de hoy gracias por escucharnos, puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.